0: Hallo, dies ist ein neuer Beitrag der Opalia Consulting Group, Opalia Talk. Es geht um Verhaltensmuster unserer inneren Mutter, des inneren Vaters und natürlich der inneren Elternweg. Super spannend. Drei Podcasts mit Sabine Gurbiermann und Claudia Schäfer. Hört rein. Hallo, dies ist eine neue Folge von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gubiermann und bei mir sitzt Claudia Schäfer. Hallo und an der Technik wie immer.
1: Der Sergio, hallo.
0: Genau, der Sergio wollte gerade mal wie die Dekoration abreißen, indem er sein Wasserglas wegstellt. Aber das sieht man nicht, man hört es nur. <lacht> <lacht> so, wir ähm, erstellen natürlich unser Podcast, finde ich schon in einer guten auch technischen. Möglichkeit Und da sind wir auch sehr, sehr dankbar, dass das so funktioniert. Und trotz alledem, wir bereiten uns nicht stundenlang auf die Themen vor, weil wir die natürlich aus dem FF in uns selber tragen. Und deswegen war es eben auch so schön bei dem Thema der innere Mutter. Ne? Da mhm. waren wir drin, dass du da natürlich nochmal so wunderbar umgeschwenkt bist. Und du hattest eben nochmal so ein kleines Beispiel, was ich nochmal anbringen will, obwohl wir gleich auf die Väterlichkeit gehen. Aber ich darf dich da nochmal bitten, das zu erwähnen, wenn du möchtest. Ja, ähm, also
1: die innere Mutter, aber auch der innere Vater sind ja für uns erstmal auch Autoritätsfiguren, möchte ich mal so ausdrücken. Und äh, ob sie nun gut oder schlecht für uns gesorgt haben, sie waren auf jeden Fall in irgendeiner Form für uns da. Und was ich so erlebt habe in den letzten Jahren der Beratung ist ähm, dass Arbeitgeberfunktionen, also Chefs, Teamleiter, Geschäftsführer,
0: häufig in Projektion genommen werden für diese Komponente. Ja? Genau, da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Ich muss jetzt noch mal kurz ausholen, da hast du eben was Schönes mit dem Zugriff gesagt. Darauf wollte ich erst nochmal auf die Arbeitgeber- oder Funktionspotenziale im Außenfeld, da kommen wir gleich nochmal drauf. Mhm. Aber du hast so schön gesagt, dass du manchmal spürst, wenn jemand auf dich Zugriff hat, also energetisch Zugriff, also nicht, dass er dich genau. permanent gestorpt ja. ja. übers Handy, sondern du spürst einen Zugriff. Genau, dieser Zugriff so in der Form, wenn man als Kind früher
1: möglicherweise über so eine ganz subtile Art durch Vater oder Mutter ja, aufgefordert wurde, irgendetwas zu leisten, ja, also wenn jetzt nicht die Mutter konkret gesagt hat, Kind, ich wünsche mir von dir XY oder Z, sondern immer subtil gemerkt hat Mutter möchte was, aber sie äußert es nicht richtig. Das gibt's auch beim Vater, ja so eine indirekte Kommunikation. Und das Kind ist dann darauf angewiesen, eben irgendwie in das System reinzuspüren und dann über die äußere Reaktion wieder zu empfangen. Ich habe jetzt äh, abgeliefert. So und wenn ich dann mit so einer Haltung, also wenn die nicht bewusst ist, ja dann später in
0: einer Jobposition bin dann kann mich das in den Burnout reißen. Genau. Ja? Aber da kommen wir wieder später. Wir mhm. sind gerade an einem ganz wichtigen Punkt. Weil wir haben ja vorhin formuliert, dass wenn zum Beispiel eine Mutter sich total opfert für ein Kind und dann diese Erwartungshaltung trägt, ich möchte etwas zurückbekommen, dann haben wir genau die Signale, die du eben so wunderbar erwähnt hast. Dann spürst du als Kind einen Druck, du musst was geben. Wir haben alle in uns so eine Art moralische Haltung, mhm. eine Ausgleichshaltung, so. Und das hohe Gut, was wir empfangen, man sollte ja auch wirklich Vater und Mutter ehren, das ist halt ein wichtiger Part, weil es hat was mit einem Dankeschön zu tun, mit einem Ausgleich und auch einer Anerkennung. Und wie gesagt, keiner von uns hat einen Elternführerschein absolviert. Und wenn die Mutter oder der Vater dem mütterlichen oder den väterlichen Teil, auf dem wir gleich kommen, nicht wieder auf sich projizierend, näherend gesetzt hat, sondern immer nur im Blick des Kindes, dann wird erwartet, dass die Befriedigungskomponente, die sich selbst nicht geschenkt wird, über, über das Kind. Genau. Über, genau. Dass das Kind genau. dieses den Eltern zurückgeben soll. Und das Kind wird automatisch immer eine Art Druck spüren und das Gefühl haben, es muss etwas abgeben. Das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion. So, und dann wollen wir Kinder das ja nicht. Wir können ja übrigens auch die Eltern nicht befriedigen. Es funktioniert nicht. Genau. weil Das kann ja nur, jeder, das für kann sich nur jeder für sich selbst. So und dann hast du das eben so schön gesagt und hast gesagt. Und dann spüre ich Druck von anderen Personen. Das heißt, Klartext gesprochen, wenn du eine Mutter gehabt hättest als Beispiel, die genau diese Komponente gelebt hat, das heißt immer den Blick auf die Claudia. Claudia kann es gar nicht erfüllen zurückgeben, weil es ja nicht funktioniert die Claudia spricht, du aber eingestellt wärest, also das heißt, deine innere Teilpersönlichkeit darauf eingestellt wärest, Signale von anderen Menschen zu empfangen, dass du Mütterlichkeit aussenden musst, ja, dass du für die Befriedigung von anderen Menschen ne, da, da sein bist. musst. Genau. Ja? Ja. Dann mhm. würde nämlich deine innere Mutter das Signal vom Außenfeld empfangt, das kann eine Freundin sein, Arbeitskollege oder wie du eben gesagt egal wer, sich als Statist zur Verfügung stellt. Und in dem Moment bekommst du einen Wahnsinnsdruck. Wie im Nacken sitzt dir das und du hast das Gefühl, du musst was tun. Und dann bist du ausgeliefert. Das heißt, wenn du selber nicht gelernt hast, dich zu schließen, bist du ein Empfänger von Signalen und wir finden genug Kinder die genährt werden wollen in erwachsenen Menschen. Auf jeden Fall. Ne? Ja. Die dann auch mit Trotz und Aggression und allem reagieren. Oft. Ja, ja. ja.
1: Das, das meinte ich ja. Ne? Mhm. So, und das, egal, ob das jetzt das Jobfeld ist mhm. oder das private Umfeld, mhm. wenn du das dann einfach mal abschaltest und nicht verfügbar bist, mhm. dann merkst du das, dass die Menschen auf einmal äh, aggressiv auf dich unter Umständen sogar reagieren, mhm. weil sie jetzt nicht das bekommen von dir, was du sonst immer zur
0: Verfügung stellst. Genau, ja. aber wir müssen davon ausgehen, dass die mütterliche Komponente sich meistens im Freundes- und familiären Kreis aufhält mhm. und die väterliche Komponente für Im, im Außenfeld. Super spannend, mhm. weil wenn die mütterliche Komponente also angenommen so aufgestellt wurde und die väterliche Komponente auch noch ähnlich, dann haben wir wirklich ein Ungleichgewicht. Also das beste Gleichgewicht oder Rückgrat haben wir, wenn wir Vater und Mutter wahrhaftig, positiv produktiv in uns aufgestellt haben. So Deswegen wissen wir auch alle, und das wissen wir, wenn du als Kind ein starkes Elternhaus erlebt hast, eine Mutter, die dir Mütterlichkeit geben konnte, aber dich leben lassen konnte, weil sie sich selber genährt hat, ein Vater, der wie ein Fels in der Brandung gestanden hat, dir vertraut hat, für dich da war und trotzdem sein eigenes Lebenswerk gelebt hat, also der gesagt hat, Tob dich aus. Und wenn es zu krass wird, kommst du mal eben, dann können wir zweimal reden. Ja, so. Dann haben wir das beste Rückgratsprinzip, was wir uns vorstellen können. Das ist aber selten der Fall. Ja, das muss ich dazu genau. sagen. So, und diese Menschen, die das aber erlebt haben, und ganz ehrlich gesagt, es gibt solche Exoten. Ich gucke da immer ganz neidisch, denke ich, boah, wie hammergeil ist das denn? Aber gut. Es gibt tatsächlich Menschen, die das so aufgestellt haben. Wir haben aber aus den Generationen, da muss ich wieder auf deine Nein, Aussage mh. auch zurückkommen, genau. der Vergangenheit, sehr viel Schieflage. Ja. Wir durch, haben die Kriege, auch, ne? durch die Kriege. Durch die Kriege auch. Wir haben oftmals den Vater auch verloren, der nicht dastehen konnte. Und wir haben auch in der Generation, nicht aus der wir entsprungen sind, ich bin ja noch ein Deutschen älter als du, aber in der Generation auch, in der ich meine Kinder bekommen habe, war es auch relativ normal, dass viele Männer Frauen verlassen haben. Das heißt, die gar nicht in die väterliche Komponente erst eingestiegen sind, sondern sich rausgehalten haben, so dass viele auch Alleinerziehende waren, die immer versucht haben, den väterlichen und mütterlichen Part zu leben. Das geht gar nicht, das kannst du gar nicht. Du kannst zwar noch den Versorgungspart on top obendrauf legen. Aber du kannst die Energie eines Vaters als Frau nicht ersetzen. Das genau. Ist einfach so. genau. Ja. So. Und dann ist es halt so, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ich bin jetzt mal bei dem Mädchen, bei dem kleinen Mädchen, also Kind, kleines Mädchen. Wir waren ja eben mal bei den Jungs zu den, zu den Müttern. Aber ich bin jetzt mal bewusst bei dem kleinen Mädchen zum Vater. Wenn ein Mädchen wirklich einen starken Vater erlebt hat, und das muss nicht heißen, dass die Eltern immer in der Partnerschaft verbunden sein müssen. Man kann eine Elternschaft auch außerhalb einer Partnerschaftskomponente leben. Das heißt, auch ein Besuchspapa, der aber wirklich als Papa zur Verfügung steht und das mit Leib und Seele ausgeübt hat, wird mit Sicherheit genau die gleiche Stabilität leben können, als wäre er tagtäglich in Freude anwesend. Das mag ich jetzt auch mal hier zu sagen, weil es gibt viele Partnerschaften, die sich irgendwann im Laufe der Zeit in der Schieflage befinden und für Kinder ist das unheimlich unangenehm und sehr anstrengend, wenn die Eltern so miteinander aufeinander fixiert in der Partnerschaftsform nicht weiterkommen und eine totale Stagnation und Unzufriedenheit vorherrscht, dann ist es besser, das wirklich sauber zu trennen und in der Elternschaft zu bleiben und diesen Part in Freude zu leben. Wenn man die Dienlichkeit für sich selbst und auch als Vater sehen will. Genau,
1: ne? Das ist ja nicht die Aufgabe der Kinder, dafür zu sorgen, dass die Eltern glücklich sind, auch als Paar. Da werden ja Kinder sowieso oft in den Konflikt reingezogen. Ganz unglückliche Komponenten sind das. Und ähm, wenn dann später im Prinzip eine, ja, ich sag mal Trennung nicht nicht mehr ausge oder einer Trennung nicht mehr ausgewichen werden kann, dann ähm, beruhigt sich das Feld und ähm, wenn dann auch die Erwachsenen so stabil miteinander sind, dass sie nicht das Kind noch reinziehen, ja, äh, ja, das ist ja auch häufig ein Thema, sondern es einfach Qualitätszeit, nicht Quantitätszeit mit dem Vater gibt. Eine Qualitätszeit. Und wenn die Kinder erleben, die Mutter ist damit auch fein, ja, es wird nicht ausgetrickst, ne, äh, das ist ja wirklich eine ganz wichtige Komponente, dann äh, kann der Vater eine Qualitätszeit mit dem Kind leben und auch dann die, äh, ja, ich sag mal, Programmierungen ins Kind geben, dass das Kind auch stolz auf den Vater sein kann, ja, wo es sich anlehnen
0: kann am Ende. Ne? So, und damit hast du, das hast du wunderbar auf den Punkt gebracht, dass nämlich genau der Punkt, wenn ich einen starken Vater erlebt habe, also der die Väterlichkeit gerne gelebt der wird auch, wenn er dem Kind nicht wirklich realistisch begegnet, materiell jeden Tag, ist er trotzdem im Orbit immer spürbar, weil seine Gedanken werden positiv sein. Und das gibt uns Stolz, Würde, Rückgrat, die Form, sich durchsetzen zu können und eine Form von Erhabenheit. Es gibt unheimlich viele Menschen, die lassen Dinge mit sich machen, wo du sagst, oh Gott, was machst du denn? Warum lässt du dich denn so runter machen? Die haben ein Problem, sich durchzusetzen. Und das hat immer mit der erlebten väterlichen Thematik zu tun. Mhm. Ja? ja, das erlebe ich auch
1: in Coachings sehr häufig, äh, wo nicht mit Stolz äh, auf einen starken Vater geschaut werden konnte, ja. Äh, wo auch häufig, ich muss das jetzt einfach mal so erwähnen, nochmal, ne, wenn wir hier über Eltern, also auch ganz besonders über die Mütter sprechen, jeder gibt so sein Bestes, ja. Aber wenn eine strafende Mutter, also den Vater auch noch mit in den Senkel gestellt hat, dann äh, ist es äh, und der Vater nicht in seiner eigenen Position sich gut verteidigt oder auch mal positioniert hat überhaupt, dann ist es natürlich schwierig, ne, dann als Kind, ganz besonders wichtig auch für die Jungs, ne, sich äh, an den Vater anzulehnen, weil er ja gesehen hat, der hat ja alles mit sich machen lassen, ja.
0: Ja, das sind natürlich auch nochmal ganz wichtige Komponenten, die wirklich noch dazukommen. Das ist das Erleben, wie hat mein Vater sich verhalten? Das ist nochmal eine zusätzliche Prägungsform. Die atypische Prägungsform ist wirklich, wie war der Vater zu mir? Mhm. Also wenn der Vater zum Beispiel, also wenn ich weiblich bin und ich hätte einen Vater gehabt, der sehr stolz auf mich gewesen wäre, werde ich immer stolz tragen und ich garantiere euch, ihr werdet euch den idealsten Partner wählen, den es gibt. Das ist so, weil partnerschaftlich konzentrieren wir uns auch auf unser Wertesystem. Und wenn der Vater mir mitgeteilt hat, dass ich wertvoll bin, was natürlich beinhalten würde, dass er auch seinen eigenen Wert erkannt hat. Erkannt hat, genau. Genau. Dann würde ich mir auch einen Partner wählen, der meiner würdig ist und meinen Wert erkennt. Wenn allerdings mein Vater mich vielleicht als Belastung erlebt hat und wichtig zuzuhören, dann suche ich mir einen Partner und ich werde ganz schnell das Gefühl haben, dass ich ihn belaste. Und wenn der dann einmal die Augen verdreht, bestätigt sich in mir mein System und alte Schmerzen kommen nach vorne. Oder Unzufriedenheit, das hast du eben so schön erwähnt im Elternhaus. Die Mutter, die den Vater runtergemacht hat und der Vater, der sich nicht positioniert hat, weil man muss wirklich von ausgehen. Auf der einen Seite geht es um die Energie des Vaters. Und bei vielen alleinerziehenden Müttern, wenn der Vater direkt aus dem System gesprungen ist, wird der gar nicht spürbar sein, weil der hat sich dann im wahrsten Sinne des Wortes verpisst. So, Das heißt, er versucht es zu ignorieren und im späteren Alter kommt das so hoch, du kannst es nicht. Ne? Aber er war null dienlich in der Entwicklung des Kindes. Also hätte er allein seine Energie gehalten und wäre stolz auf sein Kind gewesen, würden wir keine Schieflage haben. Also es entwickeln sich grundsätzlich Schieflagen in Kindern, wenn die Väter sich nicht wahrhaftig positionieren und auch eine Freude über das Kind erleben können. Übrigens, Eltern, die sich freuen können über ihre Kinder, haben übrigens nie große Erziehungsprobleme. Das muss man auch dazu sagen. Mhm. Da kommen wir ja gleich im dritten Podcast noch mal rein. Weil in dem Moment, wenn der Vater die Stärke gibt, ob beim Jungen oder beim Mädchen, und stolz auf das Kind ist, wächst dieses Kind in Erhabenheit. Also die Prägung der Väterlichkeit ist viel einfacher als die Prägung von der Mütterlichkeit. Die Anspruchshaltung eines, eines Kindes ist viel hochwertiger an die Mutter gestellt als an den Vater. Also wenn der Vater in Freude seine Familie und glücklich ist und seine Kinder anstrahlt, haben wir eine herrliche Prägung. Reicht. <lacht> ja? So. Und ansonsten genau. finde ich auch, gerade wenn der Vater, ich sag mal, in Stolz auch Familienoberhaupt ist, ich weiß, es werden ganz viele sagen, nein, 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 doch. Die männliche, der männliche Part ist das Familienoberhaupt. Auch viele Männer würden sich dann viele Dinge nicht trauen. Das heißt zum Beispiel, wenn du deine Tochter hast und die Tochter ist unglücklich in Partnerschaft, dann kann es sein, dass der Vater von der Tochter den Freund von der Tochter einmal anguckt und das Thema ist durch, weil dieser junge Mann spüren wird, dass er so mit jemandem nicht umgehen darf. Mhm. Wir haben das unheimlich häufig auch in Familien in anderen Kulturen. In Deutschland ist es leider nicht der Fall, in anderen Kulturen werden häufig auch Gespräche geführt. Da wird gefragt, also auch bevor man sich scheiden lässt, was ist denn hier Thema? Es wird vermittelt, aber auch in einer strengen Disziplin. Es geht nicht um Psychologie oder sonst irgendwas. Aber diese Menschen lassen nicht so viel mit sich machen. Ich wollte gerade sagen, das hat was mit Ehre und Wertschätzung zu tun. Und äh, Einhaltung von
1: ne? Verträgen. Und Einhaltung von Verträgen, genau. Und ähm, ich glaube, auch hier haben wir selbstverständlich die Prägung der der Vergangenheit, die äh, schwer auch auf dem Männlichen lastet durch die Kriege, ja. Und ich habe auch schon oft gehört, dass Männer, also die zum Coaching kommen, sagen, ich habe kein wirkliches Vorbild gehabt, mhm. weil ja auch dieses Männerbild sich im Laufe der Jahre jetzt auch geändert hat, ja. Aber du hast eben so schön gesagt, der Mann ist das Familienoberhaupt. Ich mag das prinzipiell auch nicht so hören. Äh, das hat was damit zu tun, dass ich eine selbstentwickelte Frau bin, die auch emanzipiert ist, aber es ist tatsächlich immer noch so, wenn eine Frau schwanger wird und der Typ an der Seite bleibt nicht stehen, ist nicht in der Lage, die Familie zu versorgen, dann gerät das ganze System in die Schieflage, die Frau muss den inneren Mann zuschalten in einem Extrem und kann auch nicht in ihrer liebevollen Fürsorge und Hingabe bleiben.
0: Ja. ja, das ähm, stimmt natürlich definitiv und das, was wir eben gesagt haben, wie der typische Vater sein sollte, ist übrigens das, was wir wieder in uns aufrichten können. Du hast recht, durch diese Kriegswirren, dass wir dadurch natürlich ein Ungleichgewicht haben. Wir haben sehr viele Männer erlebt, die nicht in ihrer Männlichkeit stehen, was auch wieder viele Erziehungsmuster beinhaltet, aber auch immer abgesehen vom Elternhaus, ich bin jederzeit handlungsfähig, ich kann mich anders positionieren. Tatsache ist aber so, wenn viele ähm, keine wirkliche Vaterfigur erlebt haben und das treffen wir heute sehr häufig an, deswegen gibt es auch häufig die Konflikte mit der Mutter, weil die immer versucht hat, alles auszugleichen, das ist das, was du eben meintest, dann ist es so, dass äh, natürlich auch oftmals der Chef dann angesprochen wird oder wenn eine Frau einen neuen Partner hat, dass sie den nach dem Bild des Vaters auswählt, dann ist also nicht nur der Geliebten Partner mit drin, sondern sehr viel auch das innere Kind, was dann irgendwie ihm hinterherläuft, am Rockzipfel, Sag mir, dass du mich liebst. Sag mir, dass du mich liebst. Du musst mir jetzt sagen, dass du mich liebst. Ich verrecke hier. Wirklich, das ist kein Scherz. Es gibt viele Frauen, die so krass empfinden und er kann hunderttausendmal sagen, genau. ich liebe dich. Mhm. Es, kommt es kommt bei nicht ihr nicht an. an.
1: Weil er ja nicht derjenige ist, der äh, sie lieben muss. Ja. Also das innere Kind, das ja. muss sie selbst. Ja. Und da braucht sie wieder eben halt dieses innere Vaterbild, was
0: korrigiert werden muss, dass äh, der Vater auch in Liebe mit dem Kind war. Genau, ja? genau. Und das, das ist nämlich genau der Punkt, wo wir sehr viele äh, Schieflagen haben. Aber auch zum Beispiel auch in Männern, wenn die auch nicht geliebt wurden, dann haben die meistens so eine Unsicherheit. Ist die Beziehung im Bestand oder nicht? Und dann drehen die sich eher weg. Also bevor die verlassen werden, sagen die, ich bin mir nicht sicher, ob du bleibst, äh, pack schon mal. Weißt also, du so, ne? Also das heißt, die schicken dann weg, was natürlich in der Frau wieder die Panik auslöst, der steht nicht mehr neben mir. Also wenn wir die Aufstellungsmethode uns betrachten, dann sehen wir auch immer, wir sind positioniert. Wir stellen uns auf gewisse Plätze und diese Plätze sind ja wichtig. So Und normalerweise steht man in der Partnerschaft nebeneinander. Und wenn einer sich wegbewegt, merkt man das sofort. Man merkt das, man spürt das. Und man hängt in dem Moment natürlich schon in der Schieflage, versucht sich anzulehnen, da ist nichts mehr, kippt so um, holt sich einen blauen Flecken, na toll. Mhm. Ja, genau. Und äh, nochmal hier
1: vielleicht auch zu diesem Prinzip des Mangels oder des Sattwerdens. Ähm, es äh, ist ja wirklich so, dass das häufig gar nicht bewusst wahrgenommen wird von den Menschen. Also wenn sie mit dem partnerschaftlichen Konflikt in die Coachings kommen, sehen sie häufig einfach nicht, dass eben halt die inneren Kinder gerade in dieser Speisekammer, die wir schon mal als Bild hatten, stehen und da steht jetzt der Honigtopf nicht mehr. ja so. Und wenn ich aber mal vor 20, 30 oder 40 Jahren Hunger hatte und ich erwarte heute, dass mein Partner diesen Hunger stillt, dann wird dieses Kind nie in dieses Sättigungsprinzip kommen. Ja, Ich muss quasi noch mal in der Zeit zurückreisen, mir das durchaus auch mal mit Schmerz bewusst machen, dass ich was bekommen oder auch nicht bekommen habe und es dort in den Bildern heilen. Und dann habe ich auch eine Sättigung im Hier und Jetzt. Und dann kann ich den Partner auch ganz anders schätzen.
0: Mhm. Hm? Was man auch noch dazu sagen muss, was ich ähm, ähm, sehr spannend finde, also du hast das mit dem Sättigungsprinzip natürlich wunderbar formuliert, wenn das innere Kind erfahren hat, dass zum Beispiel der Vater es verlassen hat, das Kind kann ja nicht, das hast du eben in dem ersten Podcast nochmal so schön vom Bewusstsein formulieren, es hängt in dem Erwachsenen, sondern das Kind denkt, es ist verlassen worden, weil mhm. es nicht gut genug ist, nicht hübsch genug ist, nicht genug gut genug nicht genau. oder was ja. weiß ich. Also es wird ja irgendwas geparkt. Dann wird dieses Kind auch in der Beziehung, wenn das nicht geheilt wurde, immer wieder zwanghaft sich abholen, dass es nicht wertvoll genug ist. So ist es. Ja. Das heißt, das Kind kann dann auch diese Partnerschaft kreieren und immer zu gewissen Zeiten dafür sorgen, dass es sich in einer Schieflage befindet. Der Blick ist aber dann typisch immer nach außen gerichtet. Das heißt, du wirst von diesen Personen immer hören, aber er hat das nicht und genau. er hat jenes mhm. nicht und er hat dieses nicht mhm. und er hat das nicht. Und wenn du dann sagst, ja, aber guck mal, es ist in dir noch was, da müssen die erstmal schlücken. Deswegen ist das ja auch wichtig, dass man, wenn man, ich sag mal so, heilsam auch therapeutisch mit Klienten arbeitet, dass man verständnisvoll damit umgeht. Absolut. Und Worte zu finden, ja, genau. wenn man ins Wespe mhm. nicht stechen mhm. muss. Da will ja
1: keiner freiwillig hingucken. Ja? ja. Ich meine, das kommt ja Gott sei Dank jetzt immer mehr in die Gesellschaft auch, das es nicht nur ein Teil der Psychotherapie ist, äh, sondern dass es ein gesellschaftlicher Umgangston wird, sich mal mehr zu reflektieren, ne? nicht nur auf den Partner einzuschlagen, sondern oh. also verbal, <lacht> ach ja, könnten wir trotzdem noch mal wieder machen. <lacht> ähm, also äh, dass dann eben halt diese Emotionalität, die hochkommt in einer Partnerschaft, ich sage immer so schön, ja, das ist gut, dass es sich zeigt im Rahmen dieser Beziehung. Ne? Die Liebe bringt eben alles hoch, ja. Aber dass dann eben beide auch mal in die Ringecke gehen und gucken, wer hat mir denn im Ursprung diesen Schmerz zugefügt. Ne? Und da steht natürlich auch, äh, äh, um jetzt nochmal so den, den Schluss zu finden, mhm. äh, in die Vaterschaft, da steht natürlich dann auch eben der Vater wieder oft als Projektion oder vielmehr die Projektion ist dann auf den Mann, dass mit dem Vater irgendwas nicht passte. Ne?
0: Genau, so und da sind wir nämlich wirklich, also wir machen ja gleich noch einen Podcast für die innere Eltern-WG. Das ist nämlich dann, da kommen wir auch nochmal auf Berufstätigkeit und und und, das wird sehr spannend. Tatsache ist aber, wenn der Vater nicht richtig positioniert war, also im positiven Sinne, ich bin stolz, ich liebe diese Familie, ich liebe meine Kinder und, 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 schon alleine das reicht. Ich sag's mal ganz ehrlich, dann haben wir ein Ungleichgewicht in der Mütterlichkeit, grundsätzlich und immer. Mhm. Weil, wie du eben so schön gesagt hast, eine Mutter versucht es zu kompensieren, somit auch der mütterliche Anteil. Und es ist keine Seltenheit, ihr dürft jetzt wirklich schallend lachen. Ich habe schon so häufig gesehen. Kinder oder Erwachsene, oder die inneren Kindern in den Erwachsenen, drücken wir es so aus. Wenn die die Väterlichkeit nicht erlebt haben, nicht wirklich erlebt haben, keine wirkliche Prägung empfangen haben, dann liegen diese Teilpersönlichkeiten meistens in einem Brach. Mhm.
1: Das heißt, sie tun gar genau. nichts. Ja.
0: So, und dann suchst du dir vielleicht einen Partner, der dickbäuchig grundsätzlich auf deiner Couch sitzt, sein Bierchen trinkt und du sagst, boah, ich die Krise, der macht gar nichts. Und dann guckst du mal in das innere väterliche Teil und hast das selber Bild. Ja? Genau, ja. ja. Und dann muss man nämlich wirklich hingehen, wie du es gerade formuliert hast, dass man den inneren Vater aktiviert. Das heißt, das ist mir ganz wichtig, dass wir das verstehen. Die innere Mutter muss meistens sehr viel bearbeitet werden. Der innere Vater in vielen Komponenten kann sehr einfach neu platziert werden. Das ist also wirklich ein... Eine sehr in Anführungsstrichen einfache Komponente. Und wenn wir die aktiviert haben, Claudia, wir sind gesättigt, wir fühlen uns gut. Weißt du, was wir für eine Ausstrahlung haben? Da kommt nicht mehr jemand vorbei und sagt, ey, die blöden Nuss, hau ich jetzt eins auf die Nase. Das passiert nicht, genau. weil wir was ganz anderes ausstrahlen. Und deswegen ist es auch schön, mit dieser Teilpersönlichkeit, also wenn schon bei der Mutter eine Schieflage ist, bei der inneren Mutter, erstmal mit dieser Teilpersönlichkeit zu arbeiten. Nämlich dann hat man schon mal einen Part für sich erfüllt. Genau. Also das äh, möchte ich auch noch mal bestätigen.
1: Also weshalb machen wir diesen Podcast? Nicht nur, um Menschen zu unterhalten, sondern um sie ja auch zu ermutigen, dass sie aus dieser Opferposition anklagend vor den Eltern zu stehen, was sie alles nicht bekommen haben, ja, rauszukommen und sich wirklich bewusst zu machen, doch, es geht. Also ich kann in mir so wahnsinnig viel verändern, auch wenn ich vielleicht nicht das passende Vorbild hatte. Es geht trotzdem, das ist ganz wichtig zu verstehen. Es ist vielleicht mitunter für Momente mal unangenehm, weil man dann auch in diese eigene Verantwortung kommt. Aber das Schöne ist ja auch, wenn man sich drin trainiert hat, ist man unheimlich frei und kann auch ganz selbst aktiv sein Leben gestalten. Ja. Die andere Komponente ähm das ist auch nochmal vielleicht ein Thema, durch die Kriegsgenerationen haben die Frauen ja häufig keinen Mann an der Seite gehabt und haben das Leben so gesehen, als wäre gar kein Mann da. Und dann kommt ein Mann, der möchte dann vielleicht auch sein Bestes geben und der kommt durch diesen Filter gar nicht durch. Ja, Also der wird äh, sich ein Bein ausreißen und die Frau wird immer noch sagen, es reicht nicht. Ja? Und äh, das erlebe ich auch leider manchmal in Coachings weil der Filter so stark ist, weil sie eben über Generationen, vielleicht zwei, drei Generationen starke Frauen halt äh, erlebt hat, die äh, ohne einen Mann klar gekommen ja. sind. Ne? Da sind
0: wir aber gleich nochmal im nächsten Podcast bei genau. der, äh, der inneren als, WG genau, der Das der Elternschaft, als Überleitung. Ja. Weil, ähm, und das mag ich nochmal ganz kurz dazu sagen, der männliche Part, ich weiß, die werden jetzt alle rebellieren, ist viel einfacher zu handeln, ist viel einfach <lacht> neu zu aktivieren. Ähm, und deswegen, der sorgt für ein unheimliches Gleichgewicht und und wirklich für eine für eine Persönlichkeitserweiterung. Dazu gleich mehr. Ich denke, wir schließen diesen genau. Podcast. Hm. Wir haben uns immer so vorgenommen, so zwischen 20 und 30 Minuten. Der Sergio zeigt uns immer so Zeichen, wenn wir nicht auf die Uhr gucken, ist also ganz <lacht> lustig. Aber halt, wenn man in den Themen so drin ist, es gibt so wahnsinnig viel dazu zu erzählen. Ja, absolut. Und es ist auch so toll, dass wir das hier tun können. Hm. Ganz, ganz lieben Dank, liebe Claudia. Und auch Danke lieben Dank an dir. Sergio. Wir beenden erstmal diesen Podcast und sprechen uns gleich weiter. Dies war ein Beitrag von Opalia Talk. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Danke.